0: Wir haben nach anderthalb Jahren die externen Berater rausgenommen aus diesem Prozess. In der Umsetzung stehen wir selber in der Verantwortung.
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Jochen, wir haben heute jemanden zu Gast, äh, wo wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass es nahezu peinlich für uns ist, dass wir ihn noch nie zu Gast hatten. Äh, umso mehr freue ich mich darüber, dass er heute da ist. Wir haben zu Gast Holger Spielberg. Hallo Holger.
0: Hallo André, hallo Jochen. Ich freue mich, Holger. zu sein. Ich bin geehrt und habe ein ähnlich schlechtes Gewissen, wie ihr, über diese lange Zeit nur Konsument, Konsument gewesen zu sein und noch nicht einen Beitrag dazu geleistet zu haben.
2: Aber Holger, bevor wir bevor wir anfangen, wir danken erstmal unseren Sponsoren Mastercard und den Kolleginnen und Kollegen von Wirecard, ja genau die, über die momentan wahrscheinlich fast ganz Deutschland und die Welt spricht, danken wir für das Sponsorship und bevor wir dann jetzt reingehen, Holger, ich glaube, es macht einfach mal Sinn für unsere Gäste, die dich nicht kennen sollten, mal kurz zu erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du so bisher gemacht hast und äh, was das auch so mit Payment und Banking und Fintech zu tun
0: hat. Ja, wunderbar. Also Holger Spielberg, äh, der eine oder andere kennt mich ja sicherlich im Moment der, äh, oder seit vier Jahren jetzt, am 1. Juli, der Group Technology Officer der Arealbank äh, Und wir <lacht> sind basiert in Wiesbaden. Genau, ich bin schon eine Weile im Geschäft. Ähm, die, die Station, die ich davor hatte, war bei der Credit Suisse für zwei Jahre nur war ich einer der vier Managing Direktoren der Digital Private Bank. Dort haben wir ja nicht nur versucht, aber wir haben auch erfolgreich agiert, um ein, ich sage mal, laptopbasiertes Wealth Management aufzubauen. Das ist uns extrem gut gelungen in Singapur. Als wir mit diesem Thema dann in die Schweiz kamen, habe ich dann auch gelernt, dass die, ich sage mal, Corporate Immunsysteme auch angeht, wenn man die Digitalisierung noch nicht ganz verstanden hat. Was ich damit sagen will, wir werden, glaube ich, sehr erfolgreich mit unseren Ansätzen, wir waren sehr erfolgreich mit unseren Lösungen, aber die Organisation der Credit Suisse zu diesem Zeitpunkt war noch nicht so weit, das Thema auch wirklich verstanden und aufgenommen zu haben und deswegen war es auch nur in zwei Jahren stimmt, wo ich aber eine ganze Menge gelernt habe und bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Aber ursprünglich, vielleicht um es kurz zu machen, komme ich überhaupt gar nicht aus der Bankenwelt oder ich bin auch kein Banker vom Background her. Ich habe in Dresden Logistik studiert. Oder in der DDR haben wir früher gesagt, Technologie des Gütertransports. Und, ähm, das kannst du aber das, noch. Hä? Das kann ich definitiv noch. Ich würde es jetzt aber hier nicht unbedingt hier zum, zum, den ganzen Podcast so machen. Äh, äh, genau, es war zur Wendezeit, um einfach zu sagen, bin dann äh, als gelernter DDR-Bürger dann auch nochmal in die Welt gegangen und war am Ende insgesamt 15 Jahre in den USA nur ganz, ganz kurzer Abriss, USA bin dann, das war 1999, muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt konnte man eigentlich einen Teller Spaghetti an die Wand werfen, man ist Millionär geworden. Das war zur Zeit in der Dotcom-Zeit und für mich war klar, ich kam nie aus Stuttgart. Ähm, obwohl ich eine große Affinität zum Unternehmen Daimler habe ähm, und dachte, ich muss jetzt hier neben den USA bleiben und zum Startup gehen, habe ich gemacht, war bei einem Unternehmen, das nannte sich damals Ad Road, also dieses Internet Ad and Road. Und das war das erste ähm, internetbasierte Flottenmanagementsystem. system ähm, Und ähm, auch dort wieder, das ist übrigens ein roter Faden, der sich bei mir durchzieht, dieser Grenzgänger zu sein zwischen Technologie und Startups und Corporates, immer dieser Übersetzer zu sein zwischen beiden Dingen, ähm, und das einfach abzuschließen, was sind so meine Schwerpunkte bei der Arealbank als Group Technology Officer? Es waren bis Anfang des Jahres drei Schwerpunkte. Äh, das eine ist, ich bin für die IT zuständig, also schlicht wirklich für die Bank-IT, für die gesamte Organisation, für die Weiterentwicklung dieser IT. Ähm, ich, mit meinem Einstieg äh, haben wir dann auch das ganze Thema ähm, Innovation, Start-ups, äh, Kollaboration mit, mit, mit Start-up-Unternehmen. Ähm, Partnership beispielsweise mit dem Tech-Quartier in Frankfurt und so weiter äh, angefangen und ausgebaut und machen das auch sehr systematisch äh, für uns und bis Anfang, wie gesagt, des Jahres war ich auch noch für die internen Dienstleistungen zuständig, also Fußball, Buchhaltung und Einkauf und, und Küche und so weiter.
2: Bei, den, bei dem Announcement diese Woche bei der, D oh, bei der DKB. <lacht> Ähm, habe ich ja auch nur einen Spruch dazu sagen können und das ist im Grunde genommen so ein bisschen so der Weg durch die oder der, der Marsch durch die Institutionen hat begonnen und wir müssen jetzt alle liefern ne? es ist vorbei mit äh, shiny irgendwas naja, ja jetzt müssen wir, es, jetzt ist es ernst absolut
0: kann ich äh, nur widerspiegeln und ganz ehrlich das ist auch jeden Tag ähm, eine Sache mit der ich mich auseinandersetze ist genau diese Verantwortung auch zu haben jetzt und eben nicht nur die Ideen und ich sehe das jetzt bei meinem Innovationsteam, wenn die mit Ideen zu mir kommen, und ich bin jetzt genau der, zu dem ich mal gerannt bin früher, und wo ich war, die müssen doch verstehen, dass das jetzt die moderne Welt ist und da geht doch die Reise hin und man jetzt abwägen muss, welche Ressourcen steckt man zu welcher Zeit in welche Themen und was kommt da am Ende raus.
1: Wobei ich war ja, bevor ihr Banker wart, auch schon Banker und bin ja dann von der Bank ins Fintech, damals PayPal gewechselt. Also von daher, ich, ich kannte schon die alte Welt.
0: Definitiv. Und ich, muss, ich muss dazu sagen, äh, Jochen, du warst für mich auch immer, ähm, damals, ich habe jetzt den Namen vergessen, mit der Kollegin, die für die Kreditkarten da zuständig war. Ihr, ihr wart für mich immer auch so der Inbegriff von, die haben wirklich Ahnung, die kommen aus der Bank. Die <lacht> wissen die wissen, wie der Hase läuft. Und äh, das ist meine ich große ja mit ja, genau. ja. großem Respekt und großer Hochachtung.
2: <lacht> <lacht> Holger, wenn du, wenn, wenn du darauf, du hast jetzt irgendwie eindrucksvoll erzählt, was was du alles gemacht hast und dass du eigentlich auch gar nicht aus der, aus äh, kein Banker bist, ähm, also Jochen ist ja der Einzige hier, hat schon festgestellt, magst du uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also Arealbank, ne also ähm, ich glaube, ihr seid eine der größten Banken in Deutschland, ich weiß gar nicht, ähm, Top 5, Top 10, irgendwie so Bilanzsummenmäßig bin ich mir gar nicht ganz sicher. Nummer 4,
0: genau. Nummer 4, also Top 5. Ja. Vielleicht, vielleicht zur, zur Arealbank. Also wir sind ein MDAX-Unternehmen, das heißt, wir sind ein, durch, eine durchaus relevante Bank. Ähm, aber einzigartig, manche sagen besonders, aber einzigartig dahingehend, dass wir sehr, eine sehr fokussierte Bank sind und zwar auf dem Bereich einerseits Immobilienfinanzierung, internationale Immobilienfinanzierung, als auch in dem Bereich Wohnungswirtschaft und äh, das Management von Mieten und, und Vermietungsbereichen. Ähm, wir sind anderweitig einzigartig dahingehend, dass wir äh, eine gegenüber der Bank viel größere, also von den Mitarbeiterzahlen viel, viel größere Software-Tochter haben, nämlich die Areon. Und unser Geschäft eigentlich drei Teile hat. Das eine ist in der Tat dieses, ich würde sagen, klassisches, strukturierte Immobilienfinanzierung angehen. Äh, wir machen sehr wenige Deals pro Jahr, das sind zwischen 60 und 80. Also ganz kurz,
2: um, um äh, einzuhaken. also ich kann nicht zu dir kommen und möchte mein Einfamilienhaus finanzieren,
0: ne? Korrekt, korrekt. Wir machen nur große, komplexe Corporate Deals. Also, ich sag mal, wenn Hilton Hotel in fünf Ländern gleichzeitig äh, sieben Objekte weiterentwickeln will oder umbauen möchte, dann wären wir ein Ansprechpartner, was, was wir wirklich Weltklasse können, das habe ich gelernt, dass wir einer von, weiß ich, drei, vier weltweiten Anbietern sind, die multinationale Deals machen können. Das heißt, wir machen einen Kreditdeal, der in mehreren Ländern sozusagen legal ähm, und, und tragfähig ist ähm, an dieser Stelle. Und wir haben diese gesamte Prozesskette, also wirklich in der Expertise äh, drin. Wir glauben, dass wir in Zukunft auch sehr erfolgreich werden, also im Sinne von weitere Deals machen, auch im Sinne von Geld verdienen. Wir glauben nur, dass das Umfeld äh, sich so stark verändern wird, weil es jetzt eine ganze Menge Leute gibt, die oder andere Player gibt, die Cash haben und die äh, underminen irgendwelche Deals. Das heißt, der Druck auf die Marge wird definitiv größer. Das bringt uns zum zweiten Standbein, sozusagen die, die Arion. Es ist eine Software- und ERP-Entwicklungstochter, die auch äh, digitale Dienstleistungen anbietet, und zwar für die Wohnungsunternehmen, also Wohnungsunternehmen, die über 1.000 Einheiten haben. Dort sind wir international aufgestellt, also auch europaweit aufgestellt. Wir sind aber auch in Deutschland mit 50, 60 Prozent Market Share im Wohnungsmarkt drin, also eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangsposition und auch eine sehr lange Historie in diesem Bereich. Und dann haben wir jetzt einen, einen neuen Bereich sozusagen oder ein neues Standbein, was wir weiter ausbauen wollen. Und das sind die digitalen Bankgeschäfte. Das heißt, wir wollen unsere Bank selber in Richtung neue Geschäftsmodelle entwickeln, die vielleicht was mit Konto oder Bank zu tun haben aber eigentlich digitale Modelle sind. Also wir gehen da auch in Richtung Software-Lizenzen und, und komplett neue neue Geschäftsmodelle. Ein Beispiel, was ich da nennen kann, äh, das ist eine Sache, die jetzt auch in den nächsten Wochen am äh, Markt sichtbar wird, ist, wir haben eine Lösung entwickelt, ich kann den Namen nicht sagen, aber es ist eine Lösung, die ein Netting- und eine Abrechnungslösung äh, generiert für äh, multiplayer ökosysteme Also das Anwendungsbeispiel dabei ist beispielsweise E-Mobilität. E das heißt, wenn man mit einer Charge-Karte bestimmten, eines bestimmten Stadtwerkes, beispielsweise in Frankfurt, wohnt und nach Wiesbaden zu uns kommt und während der Zeit, in der man sich quasi mit mir zum Land trifft, sein Auto chargen möchte, dann wird irgendwann mal die Stadt Wiesbaden, die Stadtwerke Wiesbaden an den, an den Säulen die Abrechnung nach Frankfurt senden, dass das verrechnet wird. Und wir haben jetzt ein, eine Lösung entwickelt, eine Software-Lösung entwickelt, die was eben auch mit Treuhandkonten und so zu tun hat wo wir nur einmal im Monat alle beteiligten Stadtwerke, also es sind über 200 in, in Deutschland, miteinander verrechnen. Also nettet äh, so, so nettet und so clearing äh, machen am Ende des Tages, und das Ganze ist natürlich dann auch prozesssicher und komplett digital äh, aufgestellt. Und was uns da hilft, ist eben diese Einzigartigkeit, dass wir ja eine Bank sind und ja eben diese ganzen regulatorischen Prozesse äh, verstehen, dass wir natürlich da auch die Lizenz haben, aber unser eigentliches Thema ist wir verstehen die Prozessketten, die dahinter stecken, die Abrechnung, die, die, der Aufwand, der dahinter steht. Und, und diese Kombination, da glauben wir, dass wir ganz einzigartig positioniert sind im Bereich Wohn und Wohnungswirtschaft, im Bereich zukünftige Mobilität, im Bereich beispielsweise Smart Cities. Also diese Kombination von Wohnen, Mobilität und Dienstleistungen. Da glauben wir, dass wir einerseits ein, ein gewisses Branchen-Know-how, eine Branchenpositionierung haben aber eben auch, ich sag mal, technisch genug sind, um Lösungen zu generieren, die was auch mit Banken zu tun haben.
1: Aber, aber eigentlich seid ihr doch, wenn, wenn man anschaut, was an Fintechs alles so mit sehr speziellen Silo-Lösungen hochkommt, seid ihr doch im Grunde wie ein erwachsenes Fintech. Ihr habt eine ganz spezielle Nische, die ihr bedient, die natürlich keine äh, Nische mehr ist, sondern schon schon hoch skaliert ähm, und bietet in dieser Nische Finanzdienstleistungen an und sehr Prozess- und Kundenfokussiert.
0: Korrekt. Im Moment B2B, ja, auch spezialisiert auf B2B. Wir gehen jetzt auch so ein bisschen, planen wir zumindest, um uns in die B2B2C-Ecke so ein bisschen zu bewegen. Das werden wir nicht ganz organisch schaffen, sicherlich. Ähm, und äh, also ich würde dir zustimmen, Jochen, das einst, den einzigen Unterschied, das darf ich glaube ich sagen, ist kulturell sind wir kein Fintech.
2: Aber Gut, jetzt sind wir
0: eine große, alt, regulierte Bank. Sag mal, seid ihr denn eigentlich? Wie alt, genau? Wie alt? Äh, ich meine, im nächsten Jahr sind es 100 Jahre, äh, weil die, äh, die Bank selber ja aus der Behörde kommt, die Pfandbriefbank und die Deutsche Bauern Boden, die den gesamten Grundbesitz des, des Reich, Deutschen Reiches damals sozusagen verwaltet hat. Und daraus hat sich dann letztendlich die Bank entwickelt.
2: Sag mal, Holger, wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke, was ihr macht und, und, und wohin ihr euch gerade entwickelt, hättet ihr eigentlich nicht die Chance gehabt, interhübt zu sein?
0: Hätten wir die Chance gehabt, interhüb zu sein? Ja, ähm, äh, sicherlich wäre eine, eine Möglichkeit gewesen, zu dem Zeitpunkt äh, wahrscheinlich nicht opportun. Aber wie gesagt, Fokus war bei uns auch B2B-Geschäft. Interhyp, glaube ich, ist ja auch den ja, B2B-to-C, B2B wenn du so willst, ne? Das ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, was so als Referenzpunkt gelten kann, nur sagen, was, was gucken wir uns gerade an und, und in welche Richtung denken wir. Das heißt nicht, dass das jetzt alles so passiert, äh, aber das war relativ äh, systematisch unterwegs und gucken uns da auch den, den Markt an.
2: Sag mal, ihr, ihr habt gerade auch ein großes IT-Transformationsprojekt gemacht, ne? oder man kann auch sagen, ihr habt das Kernbanksystem äh, ausgewechselt. <lacht> ähm, da da gibt es ja so ein paar äh, Meldungen, gerade so in der, in der Presse, wo das bei einer anderen Bank nicht so richtig gut geklappt hat. Ähm, bei euch schien das oder scheint das irgendwie recht gut gegangen zu sein, oder? Äh,
0: aber ja, wir sind ja sehr stolz. Ich bin sehr stolz und wir sind als Team stolz, das ist ein Team-Effort dass wir da noch übrigens mitten in der Transformation stecken. Ich bin 2016 zum Unternehmen gekommen. Seit Anfang 2017 haben wir dieses Programm äh, laufen, das nannte sich damals Ariel IT, Ariality. Ähm, das haben wir jetzt wieder umgenannt, äh, das ganze Thema, aber dennoch sind wir unterwegs. Und uns ging es eigentlich um, ich sage mal, drei Dinge. Das eine ist entkoppeln und entschlacken. Das System, was eben historisch gewachsen war, äh, auf einen veränderbaren Stand erstmal bringen. Das ist ein bisschen wie Keller aufräumen. Ja, wenn ich irgendwie ein Rohr oder eine Leitung hinten an einer Wand irgendwie fixen will, muss ich erstmal den Keller aufräumen, weil alles voll gerümpelt steht, das nichts mit diesem Kabel zu tun hat. Und das haben wir quasi gemacht. Eines der wesentlichen Module, die wir jetzt ausgetauscht haben, wir sind die erste Bank, die wirklich komplett auf s 4 ist.
1: Kannst du sagen, warum ihr euch für SAP entschieden habt oder, und nicht für eines der vielen anderen innovativen Kernbankensysteme, die da draußen im Moment um Interesse und Kunden
0: Also wir sind ein SAP-Haus, äh, schon vorher gewesen. Äh, wir hatten auch SAP C53 halt davor äh, an, an der Stelle. Das heißt, es gibt eine gewisse Historie. Das war ein Thema. Und das zweite Thema ist, wir waren nicht so sehr experimentierfreudig. Warum? Weil wir kein skalierbares Geschäft sind. Wir machen ganz, ganz wenige Deals und diese Deals müssen wir aber natürlich end-to-end -End sauber technologisch auch betreuen und abdecken. Da haben wir gesagt, wir nehmen Themen, die wir gut kennen, die gut zu unserem Hause passen, die uns Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität generieren, wo wir aber glauben, wir sind modernst unterwegs zu managbaren Kosten. Und ich sag mal, über einen gewissen Bewertungsprozess sind wir dann bei SAP FiHANA hana gekommen wir haben gesagt, wir führen das System ein, ohne dass wir alle Prozesse vorher betrachtet haben. Wir haben Fakten geschaffen und machen jetzt die Systemanpassung hier dahinter, weil wir äh, überlegt haben oder die Gefahr gesehen haben, dass die Umsetzungswahrscheinlichkeit, wenn wir uns in unendlichen Vorstudien mit den Fachbereichen jetzt begeben, dass wir haben wir gesagt, wir führen erste Technologie ein, haben die terminiert auf den ich sag mal Herbst, äh, Oktober, November letzten Jahres, um vor der Jahresend, ähm, Abrechnung sozusagen zu sein, ähm, und haben beide Systeme noch parallel gehabt zu diesem Zeitpunkt und haben dann den Jahresabschluss parallel gemacht. Und sie da, was mehrere Tage gedauert hat, vorher war plötzlich nur noch Stunden, ähm, und langjährige Mitarbeiter von uns, die echt des Lobes nicht unbedingt verdächtig sind, die sagen, es ist ja noch nie erlebt, wie technisch schlank dieser und wie relativ fehlerfrei dieser, diese, diese Abrechnung. Wir sind ein HGB und im Frisshaus, wie, wie diese Abrechnung funktioniert hat. Wir haben auch was, organisatorisch angepasst, was wir vorhin so nicht hatten. Und zwar haben wir eine, eine neue Einheit gegründet, die nennt sich bei uns Business Analyst, also die Rolle des Business Analysten, die bei mir in der IT angesiedelt ist, aber eigentlich auf dieser Schwelle zwischen fachknow how und IT sitzt. Früher war das halt so, dass die Fachbereiche ihre Anforderungen aufgeschrieben haben und ich sage mal, dieses Papier irgendwann bei der IT über den Desk gesendet haben und gesagt, jetzt bauen. Und ich sag mal, früher war das auch so, die haben es dann schlicht gebaut. Die haben dann jeden Kringel, der da drauf stand, haben die dann gebastelt. Ob das jetzt alles miteinander zusammengepasst hat, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber die IT war dann im Grunde genommen Exekutor. Jetzt ist es so, dass wir frühzeitig diesen Dialog mit dem Fachbereich, also frühzeitig heißt ein Jahr, zwei Jahre im voraus, führen, sozusagen passen die Anforderungen jetzt zu neuen Technologieentwicklungen. Und wir matchen das. Und ähm, also einfach, wer in der Bank tätig ist, der weiß sowas, wir waren im letzten Jahr das erste Jahr, wo wir über 95 Prozent aller Vorhaben eingereichten Vorhabenplanung vorher mit der IT abgestimmt waren. Ähm, in den Jahren davor sind die Vorhabenplanung, die jährlich stattfindet im Herbst, äh, so gewesen, dass die Fachbereiche sozusagen ihre Wunschdenken eingereicht haben. Und ich sage mal, wer sich durchsetzen konnte, der hat halt sein Vorhaben in der Planung drin gehabt. Und dann hat die IT gebaut und war dann überrascht, wie viele Manntage sie eigentlich dafür braucht. Das haben wir jetzt nach vorne gezogen, diesen Prozess, und haben eine gewisse Vorhersehbarkeit generiert. Nutzt ihr euer
2: eigenes Softwarehaus für, für so etwas oder habt ihr dann externe oder nochmal eine eigene IT
0: für die Bank? Wir haben eine eigene IT für die Bank, die eben auch, dann wir auch Entwickler. Wir haben auch historisch bislang sehr, sehr viele Eigenentwicklungen gehabt, die wir jetzt weiter standardisieren. Das sind noch Hausaufgaben, die noch zu tun sind, dass wir da mehr und mehr in Standard gehen, weil wir gar nicht mehr ich sag mal, auch die Fachleute vorhalten können langfristig, äh, die haben alles Know-how, äh, die gehen in den nächsten fünf, sechs Jahren oder viele von denen gehen in Rente, wir, wir, wir müssen also was anderes tun an der Stelle. Aber deine Frage zielte ja eher wahrscheinlich auf die Areon äh, mhm. und die Software, die die Areon entwickelt hat, eigentlich mit dem Bankgeschäft überhaupt nichts zu tun, sondern die ist adressiert auf dem Wohnungsmarkt. Was wir aber getan haben, ist, dass wir einen, nicht nur den Großteil, dass wir quasi unsere gesamte Infrastruktur und das, fast das gesamte Applikationshosting von der Arion hosten lassen. Die haben ihre eigenen Rechenzentren. Die äh, machen es auch für Dritte, also nicht nur für uns sozusagen und können dieses Geschäft skalieren. Und wir haben äh, sozusagen unsere Tochter, äh, ich sag mal, ungefähr ein Drittel unserer Aktivitäten ausgelagert. Die gesamte Infrastruktur, gesamten Rechenzentren ist jetzt halt nichts mehr in der Bank. Und der Applikationsbetrieb ist zum Teil ähm, bei der Arion und dann gibt es noch so eine Mischkombination, äh, was das ganze Thema Workplace und so weiter angeht, wo wir als Konzern agieren, äh, Microsoft und so weiter machen wir sozusagen als Konzern, um uns größer zu machen, als wir eigentlich sind. Aber den ganzen ba Bankfachbetrieb, der ist entweder an die Arion ausgelagert oder wir machen selber.
2: Und die Arion, also äh, hilft es euch, dass ihr da so eine große Softwarefirma habt, weil das auch kulturell? Euch dann hilft, weil die Leute ähm, nah dran sind und, und, und weil auch die Führungskräfte beides sozusagen immer wieder sehen. Also weil sie die Bank sehen und weil sie auch die ARION als 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 starke starke Tochter auch daneben haben. Oder sind das wirklich so wirklich komplett zwei verschiedene Dinge? Einmal die Bank, einmal die ARION. Oder hat dir das oder hat euch dir das schon geholfen, dass ihr so eine Stück Software DNA, so ein Stück IT DNA einfach im Konzern habt?
0: Also ich habe zwei Hüte auf. Ich setze jetzt in der Tat wieder den Bank IT Hut auf. Und aus Bank-IT-Sicht ist die AREON, klingt jetzt ganz doof, aber ein Outsourcer wie jeder andere. Okay. Er, er liegt uns, er liegt uns jetzt ein bisschen näher, weil, weil, weil es also historisch gewachsene Strukturen gibt und in der Tat Führungskräfte da eben auch ein bisschen einen anderen Zugang haben als bei anderen Unternehmen. Ich sag mal so, dass es manche Tage ist es so, wo du vorsichtig bist, da hätte man, also einen externen Dienstleister hätte man wahrscheinlich eher verprügelt, wenn Dinge nicht funktionieren. <lacht> das macht man den Inhouse nicht. Auf der anderen Seite jetzt gerade auch was Corona und so weiter angeht, äh, konnten wir da einfach durch diese enge positive Kommunikation auch Dinge lösen, die wir vielleicht mit anderen Dienstleistern, äh, wo wir Nummer 24 wahrscheinlich in der Schlange jetzt gewesen wären, äh, lösen konnten. Also es ist ein zweites Schneidiges schwer, solange die Avion das anbietet, also klassisch im Sinne von Ausschreibung. Äh,
1: ich, wollte, ich wollte mal fragen, wegen der, der Migration des Bankensystems. Ähm, jetzt hört man aus dem Markt. Kein Bankenmigration oder kein migration die ein großes Desaster waren. Und man hört von kein migration die geräuschlos über die Bühne gegangen sind. Was ist denn aus deiner Sicht der Grund, dass es so diese zwei Extremen gibt ähm, und dass dann so wiederholt Projekte voll an die Wand fahren? Ist, geht es darum, erstmal... Dass zu viel Komplexität von Anfang an gewollt wird und man sich dann verheddert? Oder ähm, liegt es an den Leuten, die keine Ahnung von Software haben oder woran lag das?
0: Der erste Erfolg ist klare Ziele und es muss in der Gesamtstrategie verankert sein, so dass man auch den gesamten Vorstand, nicht nur einzelne Teile, sondern den gesamten Vorstand dahinter hat und sozusagen nicht mehr wackelt. Das zweite ist, die Reduktion der Komplexität so weit runterzustrippen, äh, dass eine Umsetzungswahrscheinlichkeit da ist. Das hat wahrscheinlich zur Auswirkung, dass man Dinge nach hinten zieht und dass sich die Dinge schieben. Was jetzt aber spannend ist, nur als Auswirkung, wir sind jetzt beispielsweise nach drei Jahren Transformation in einer komplett anderen Ausgangslage. Nummer eins, wir haben entschlackt und entkoppelt und haben jetzt s 4 als wirklich modernstes Tool da. Ja. Und wir sehen jetzt in der Zwischenzeit, da da haben andere Banken Hausaufgaben gemacht, zum Beispiel mit Partnern wie SAP oder anderen Technologiepartnern. Und es gibt existierende Lösungen, die wir damals auch angedacht haben, aber die sind heute Standard. Die sind heute da und hat nutzen auch andere Banken. Das heißt, für uns ist es heute relativ, verglichen zu damals, einfacher, solche komplexen Dinge jetzt neu anzustoßen und sie nachzuziehen. Und deswegen glauben wir, dass dieser Weg jetzt immer noch, ich sage mal, sich verlängert, aber von der Umsetzungswahrscheinlichkeit dann höher ist und uns allen dann im Grunde genommen auch hilft, die Modernisierung auch voranzutreiben, dass wir vereinfachte Melde, also Reporting machen können, dass wir vereinfachte Bilanzen machen können, dass wir Effizienzen heben äh, im Hause, dass wir die die aus meiner Sicht wahnsinnig wachsenden regulatorischen Anforderungen überhaupt abdecken können. Aber das heißt, äh, ihr,
2: ihr, ihr fahrt aber momentan immer noch in, in Teilen parallel. Ne? Also ihr habt in Teilen das neue Kernbanksystem, aber ihr habt noch bestimmte Sachen, die einfach noch auf dem alten System laufen.
0: Richtig verstanden? Das alte System ist jetzt zum Archivsystem geworden. Es gibt aber Komponenten in der gesamten IT-Landschaft, die wir noch nicht angefasst haben. Okay, so. Und da muss, man dann, da muss man dann Kompromisse eingehen und sagen, naja, da müssen wir dann in der Tat auch einen eigenen Connector und eine eigene Schnittstelle bauen. Das ist ja der eigentliche Aufwand, das ist ja die Integration, nicht die Systeme selber. Und das sind dann aber bewusste Entscheidungen an der Stelle, wo wir sagen, ja, hier machen wir nochmal eine 1-zu-1-Beziehung. Weil es komplexer wäre, dieses andere Modul jetzt noch auszuwechseln. Das lassen wir jetzt erstmal weiterlaufen. Die dritte Komponente für Erfolg ist, man braucht, das klingt jetzt ganz doof, aber die richtigen Leute dafür. Das eine ist einerseits sozusagen die Programmleitung. Da haben wir einen hervorragenden, gestandenen Recken, der schon mehrere Banken übernommen hat und so weiter. Einen IT-Leiter von der Bank, die wir mal übernommen haben, der auch, ich sag mal, kurz vor der Rente steht und alles schon gesehen hat und der sich einfach auch nicht das Wasser abgraben lässt. Was die Umsetzung angeht, ihr habt alles schon gesehen, und macht es auf so eine charmante Art und Weise, dort Entscheidungen herbeizuführen. Und wir haben nach anderthalb Jahren die externen Berater rausgenommen aus diesem Prozess. Für die Planungsphase und diese, ich sag mal, diesen, dieses Zielbild aufzuspannen, da war es wichtig, externe Berater zu haben, weil die externe Erfahrung haben, weil die unsere eigenen Mitarbeiter gechallenged haben und so weiter. In der Umsetzung stehen wir selber in der Verantwortung. Und da hilft es eben nicht, externe Berater zu haben, die dieses Programm für uns machen, sondern das sind wir selber. An dieser Stelle, und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor, der für die Größe unserer Bank funktioniert hat, es gibt.
2: Wenn wir jetzt ähm, nochmal einen Schwenk machen in Richtung Zukunft, jetzt hast du eine Grundlage gelegt in Teilen ähm, mit dem neuen Kernbankensystem, mit der mit, damit auch verbundenen wahrscheinlich Transformation auch in Teilen von Teams und, und, und von Zuständigkeiten, könnte ich mir gut vorstellen, dass das damit auch einhergeht mit so, einem, mit so einer Transformation. Richtung Fintech guckend oder bei euch, ähm, hast du ja gerade auch schon gesagt, äh, ist es ja vor allen Dingen Immobilien äh, und da gibt es ja den schönen Begriff des PropTechs, ähm, wie siehst du das gerade? Siehst du da gerade spannende Themen im, im Bereich PropTech? Siehst du, siehst du ähm, bestimmte PropTechs, mit denen ihr was macht? Das nennt sich
0: Apollo Ventures. Das ist bei der Aveon organisatorisch angesiedelt, ist aber ein konzern äh, Das ist eine Art Venture-Builder, wo wir zum Teil eigene Ideen umsetzen mit Entrepreneuren, die dann sozusagen äh, Apollo joinen äh, und dann echte Startups auch. Generieren. Das heißt, wir haben Ideen, die dann validiert werden über einen systematischen Prozess. Und Apollon macht ein Matchmaking mit Entrepreneuren, die diese Ideen zu ihren eigenen Ideen machen und das dann unternehmerisch weiterentwickeln. Das sind insbesondere Themen in zwei Richtungen. Das eine ist, wo wir glauben, dass sehr viel Potenzial dahinter. Wir wissen aber, wenn wir das versuchen intern über die Organisation zu spielen, wird da nie was raus, aus ganz verschiedenen Gründen. Mindestens mal dauert es lange, wenn ich sogar ähm, ist das ganze Thema dann auch prohibitiv sozusagen überhaupt umzusetzen. Und das Zweite sind sogar die New Growth Cases, wo wir sagen, ja, das sind Felder, die wir besetzen wollen und müssen die jetzt mit dem täglichen Kerngeschäft im Moment noch nichts zu tun haben. Und das funktioniert sehr gut. Wir sind ja zwei Jahre unterwegs. Wir haben ein Jahr lang ungefähr Lernerfahrung gemacht. Wir haben jetzt das vierte Venture gegründet. Da sind wir halt das vierte Venture jetzt zu gründen. Alles äh, fokussiert äh, im Grunde genommen auf die, auf die Proptech, auf die Wohnwelt, auf äh, die Mieten der Zukunft beispielsweise. Äh, da gibt es äh, verschiedene Ansätze, die wir generieren. Äh, und das ist ein Vehikel, was wir weiterentwickeln wollen äh, für uns. Und wo wir jetzt auch merken, dass andere Corporations andere Unternehmen auf uns schauen nach dem Motto: Wie habt ihr das hinbekommen? Weil wir haben auch welcher Bilder oder wir haben Inkubatoren oder wie auch immer. Aber was uns nicht gelingt, ist wirklich dieses Commitment von echten Entrepreneuren, die das als ihr eigenes Thema dann auch wirklich umsetzen. Und die, ich sage mal, deren Vorteil oder deren Interesse ist, dann gehen, wenn wir mit einer Idee kommen, ist die schon so basisvalidiert. Das heißt, was die mögen, ist, dass die zwar zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen, aber er würde noch nicht mehr das volle Risiko tragen müssen, der Grundidee. Es gibt immer natürlich die Möglichkeit, dann noch weiter zu pivoten und so weiter, aber die Hausaufgaben sind meistens schon gemacht und es gibt ein Commitment des gesamten Hauses für uns, dann auch unsere Größe, unsere Marktpositionierung, die Marktmacht und so weiter, dann um auch zu nutzen, um diesen, oder das Know-how und das Netzwerk zu nutzen, um diesen Startups dann am und auch Starthilfe zu geben.
2: Wie viel, wie viel steckt von dir da drin, also wie viel steckt von deiner Erfahrung oder von deinem da drin, was du selber immer als schwierig oder möglicherweise als, 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 als kompliziert gesehen hast und, und, und was hast du darin umsetzen können, gerade in diesem Venture-Bereich?
0: Das Konzept kommt, von, kommt von in der Tat von innen. Wir haben angefangen auf einem ganz anderen Pfad. Der, der Kollege, der das macht, ist übrigens auch ein über der über mein Netzwerk geheirat wurde ähm, und sich auch erstmal sozusagen wiederfinden äh, wollte. Der war dann ein Jahr lang in der Corporate Mühle total verfangen und hat dann auch einen gewissen Frust geschoben, und hat dann selber eine Idee gehabt, hat gesagt, so müssten wir es eigentlich machen. Und das ist dann beim arion vorstand und dann im zweiten Schritt dann eben auch beim Bankvorstand verfangen und haben gesagt, okay, was bräuchtet ihr dafür? Und er hat ein Team aufgebaut, die haben das generiert. Wir haben einen, einen, Beirat darum gestrickt, der ganz, ganz schnell entscheidet. Wie gesagt, ich bin ein Teil dieses Beirats davon und war natürlich auch involviert in dem ganzen, in dem ganzen Setup. Äh, aber das hat das Team schon selber gemacht äh, und das ist ein Eigengewächs und auch die Ausprägung, die wir haben, äh, ist eine Eigenentwicklung. und ähm, hatten wir das alles schon so vorhergesehen? Definitiv nicht, Und das war auch trial and error und äh, was wir aber gut gemanagt haben, ist diese Lernerfahrung die haben wir schnell umgesetzt. Also die, die Lessons Learned, die wir hatten, haben wir zügig umgesetzt und, und sie dann äh, weiterentwickelt. Das hätten wir, ohne meine eigenen Bank ähm, äh, nahetreten zu wollen, das hätten wir in der Bank nie so machen können, weil da einfach zu viele Gremien dabei gewesen wären, zu viele Leute mitgeredet, da hätte man sich im Kostenkomitee verantworten müssen, äh, da hätte man, in, äh, der Regulator Audit der hätte dann gefragt, warum der Prozess jetzt nicht dokumentiert ist, äh, an dieser Stelle, und das haben wir sozusagen dann äh, entschieden, an der Avion, die eigentlich eine Industrie, eine Industrie ist, nicht eine Bank ist, äh, anzusiedeln, aber für den Gesamtkonzern da zu sein. Und äh, ja, da habe ich schon natürlich eine gestaltende Rolle logischerweise mit,
1: mit, mhm. mitgespielt. Was für mich sehr stark rüberkommt, ist eine sehr starke Tech-Komponente und Tech-Fokus und weniger ein Bank-Fokus, was du alles erzählst.
0: Äh, das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz falsch. Wir, äh, Punkt. Das ist es nicht ganz falsch? So. Wir wollen, wir, und wir sehen auch das Potenzial eher an dieser Schnittstelle, an dieser Nahtstelle. Die Schnittstellen sind wirklich mal technische Dinge, Nahtstellen im Sinne von Innovationen. Es geht eher um Dinge zusammenzufügen, eine Naht zu generieren als ein Schnitt. Deswegen sage ich immer Nahtstellen. Ist in der Tat so, wo wir die, ähm, die Potenziale eher in den digitalen Geschäftsmodellen, in den digitalen Ansätzen, du würdest halt sagen Tech-Ansätzen sehen, das ist nicht immer nur Tech, da ist auch viel Prozess dabei die wir aber verankern und verheiraten mit Themen wie beispielsweise Kaution, mit Konto, mit ähm, äh, Treuhandkonten, mit Zahlungsverkehr, äh, mit Abrechnungen am Ende des Tages, wo die Bankkomponente, die Banklizenz, die Erfahrung beispielsweise, unsere regulatorischen Erfahrungen, dann schon ein Asset sind, die wir mit in diese Diskussion einbringen. Aber es ist definitiv so, im Sinne von Fintech und Weiterentwicklung sozusagen des Bankgeschäftes, das ist definitiv nicht der Fokus, das ist ganz
1: klar. Man kennt man kennt die Aria natürlich in dieser Form nicht und äh, ich finde find, äh, die ganzen Gedankengänge sehr interessant und auch die, die Art und Weise, wie ihr eben über Technik nachdenkt, und, ähm, und also, wie gesagt, alles, was ich bislang hörte, war eher so, da spricht ein Techniker und kein Banker. <lacht> Gut, jetzt bist du natürlich auch der, der CTO. Äh, ja. Von der Argumentation äh, und vom, vom, vom Produktmindset spricht da auch alles sehr stark ähm, Technik- und Prozessgetrieben und weniger die klassische Bank. Insofern, äh, das und das äh, höre ich auch bei den ganzen Kollegen von dir äh, aus dem Innovationsbereich, äh, die ja bei unseren Konferenzen auch immer dabei sind. Und die ich auch im Tech-Quartier höre und äh, treffe, das, das deckt sich sehr stark mit dem, was du sagst. Ja, super. Ihr
2: Lieben, das
1: war schön. Jetzt Wir bedanken uns nochmal bei unseren lieben Freunden von Mastercard und Wirecard für das Sponsoring. Vielen herzlichen Dank für die Opportunität, hier auch äh, mal
0: etwas aussprechen zu können. Gerne. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss.